0: Aqui você vai entender melhor sobre empreendedorismo e o mundo dos negócios nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo. Deixe seus comentários aqui, suas dúvidas, o que você gostaria de saber a respeito do Vale do Silício, porque hoje, como eu disse, o convidado é Rafael Amado. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia, ele fez algumas apresentações pra gente e realmente eu vi que o Rafael, além do conhecimento, bagagem e experiência que ele tinha de vida, afinal, ele passou pela Clabin, fez estágio na Unilever, fez é, MBA em Berkeley, uma das universidades mais renomadas do mundo, então ele tem muita bagagem e ele teve uma transição, que foi a questão da carreira dele para empreendedorismo e também liderar um projeto de um dos maiores grupos de comunicação daqui da América, e ele está lá no Vale do Silício. Rafael, eu gostaria que você trouxesse também um pouco mais a seu respeito, um pouquinho, uma pincelada de como foi a fazer essa transição aí e o que te levou para os Estados Unidos.
1: Oi, obrigado, André, é, e obrigado pela oportunidade aí de estar tá podendo dividir um pouco da, da minha história, enfim, da minha trajetória e da minha experiência no Vale do Silício. Mas eu acho que você resumiu super bem. assim Eu trabalhei em grandes empresas, em indústrias de commodity no Brasil, como a própria Clabin, é, Votorantim, é, Oxiteno, que era uma empresa do Grupo, grupo Ultra. É, e aí depois eu estava é, pensando qual seria meu próximo passo é, de carreira. Né? Quando eu trabalhei nessas empresas, eu sempre tra trabalhei em áreas de negócio, é, mais voltados para planejamento estratégico, inteligência de mercado e desenvolvimento de novos negócios. E eu entendi que tinha um movimento no mercado onde grandes corporações estavam fazendo parcerias com startups, né, empresas menores de tecnologia, que conseguem inovar cada vez mais rápido, é, para poder trazer e acelerar a própria inovação das grandes empresas. Né? E aí eu pus na minha cabeça que eu queria conhecer o ecossistema de startups e empreendedorismo né, do, do mundo. Né? Qual que seria o maior polo, do mundo para isso. Né? Não tem como pensar em, nesse tema, em startups, em empreendedorismo, em investimentos, é, sem falar do Vale do Silício. né? Hoje, obviamente, André, você sabe muito bem, né? muitos outros polos em outros países estão crescendo rapidamente como polos de inovação e de aceleração de startups, mas o Vale do Silício ainda tem seu papel de importância. Então, é, é, eu decidi em algum momento da minha carreira que eu queria vir para o Vale do Silício, e aí a forma que eu encontrei para vir para cá foi é, através do estudo, né, através da, da academia. Então eu apliquei para a Universidade de Berkeley, passei no MBA e foi aí quando eu vim para cá, em 2017. Então eu fiz meu MBA durante é, dois anos e acabei é, traçando, mudando de carreira, é, literalmente, e traçando minha trajetória pós-MBA aqui nos Estados Unidos mesmo. Então hoje eu trabalho aqui do Vale do Silício, eu estou aqui já desde 2017.
0: Perfeito, Rafael. Bom, e você foi passando por um processo, né? Porque você foi com a mente de quem ia cursar ali um curso de extensão, numa universidade das mais renomadas. Você vinha de uma carreira no Brasil, onde embora fossem grandes empresas, mas tem uma mentalidade ainda enraizada aqui no Brasil, dessa questão de executivo, que é bem diferente lá do Vale do Silício. Qual foi o primeiro choque que você teve é, de sair daqui de uma carreira já de certa forma que estavam se consolidando para um outro lugar lugar começar do zero e dentro disso no maior centro de inovação do mundo quais foram os principais fatores que foram influenciando as suas to futuras tomadas de decisões
1: é eu acho que foram foram vários assim eu fiquei super é, é, abismado assim com um tanto de informação e tanto de coisa nova que eu estava aprendendo né é, o na época que eu estava no Brasil eu não tinha tanto tanta conexão eu acho que tinham dois fatores. Eu acho que o mercado brasileiro, em termos de startup e empreendedorismo, ele não estava tão acelerado e, e se desenvolvendo tão rápido como ele está hoje. Então, eu não tinha tanto acesso a esse mundo. E, e talvez por causa da indústria que eu estava trabalhando e da minha carreira, é, isso não me facilitava conhecer um pouco mais desse mercado, né? Dessa, dessa, desse ecossistema. E aí, quando você vem para o Vale do Silício, você respira... É, é, empreendedorismo, né? ainda mais estando numa universidade. Então, várias coisas me impressionaram muito. É, a primeira que me impressionou é assim, é, eu vim para o MBA com uma motivação óbvia de carreira, né? de conhecer mais dessa indústria, mas também de uma de uma ambição é, é, de, de me conectar com a academia e, e aprender mais conhecimento, né? aprender os hard skills, soft skills. Então, ao mesmo tempo que eu estava tendo aula de storytelling, comunicação, estava tendo aula de é, finanças corporativas, estratégias de marketing, etc., e aí eu percebi que tudo todas essas aulas que eu tinha, todo todo esse ambiente, o ecossistema acadêmico, ele tá voltado para negócio. né? E, e, e sempre é, citando ou trazendo exemplos de empreendedorismo, startup e inovação. Então, é, numa aula de corporate finance, né? então finanças corporativas, é, onde a gente analisava é, é, balanços e, e, e os resultados financeiros de grandes empresas, a gente também fazia isso para startups que estavam em estágios muito mais muito mais novos, muito mais recentes na sua história de empresa do que empresas centenárias, né? Então a própria academia ela sempre tenta mostrar como o empreendedorismo, o ecossistema de startup inovação ele também é uma alternativa, né? E ele deve ser estudado e avaliado. E aí uma coisa que eu acho que eu senti que acontece muito aqui, que na minha época quando eu me formei no Brasil eu não via, né? Eu acho que isso está mudando. É, que o, o, o estudante ele, ele pensa no empreendedorismo como uma carreira já de base, né? Então eu lembro que eu, eu fiz uma uh, faculdade técnica, uma faculdade de engenharia, eu fiz a USP na Poli, uh, e lá não se falava tanto na época, né? Eu me formei para mim faz tempo, em 2010, uh, não se falava muito de empreendedorismo, né? O lado mais técnico ele era vai para uma, uma bancada uh, fazer uma pesquisa científica, né? Tenta um um mestrado, um doutorado, para ter alguma remuneração e continuar desenvolvendo a pesquisa, mas não transformar ideias em negócio. E aqui, claramente, você vê isso desde... O... Eu fiz um mestrado, né? Então, pessoas de uma idade já mais de 28 a 32, 33 anos, mas quando eu falava com os undergrads, que são o pessoal que está entrando na, na faculdade, é, muitos deles é pensavam em ser empreendedores, desenvolver a própria ideia. Então, acho que isso foi é, uma das coisas que me chamou mais atenção, assim... É, ou como o ecossistema inserido na academia é, propulsiona as pessoas a pensarem é, no, no empreendedorismo como uma carreira.
0: Mas eu acho que essa questão do Brasil ainda está muito enraizada, né? acho que é questão cultural. Mas eu vejo uma curva de transformação, Rafael. Eu vejo isso porque eu percebo que tem vindo muitas novas tecnologias. Inclusive, como que da tua percepção você enxerga esse processo de conexão entre as empresas e as novas tecnologias? Porque é tanta coisa surgindo a todo momento, é tanta inovação, especialmente você que está no lugar como vale, como que você vê essa essa conexão? É, novas tecnologias, empresas, startups, que vem surgindo cada vez mais rápido. E a aplicação delas também.
1: Sim, sim. É, eu acho que assim tem várias formas né, de uma grande empresa é, se conectar com o mundo empreendedor. É e tentar trazer esse ritmo, de aceleração da inovação que que o ecossistema empreendedor é, oferece, que talvez uma grande empresa não consiga é, fazer por conta própria, né? E é natural assim, para você ter uma corporação, né, com, com dezenas de milhares de pessoas, é, de funcionários, é, estruturas corporativas é, enormes, as decisões naturalmente elas, não, não acho que é uma crítica ruim, né? Mas é, é natural que ela demore mais para para tomar enfim, decisões e mudar de caminho né? eu acho que é, é aquela metáfora antiga, né, de virar um transatlântico é super difícil, porém você virar uma lancha, um barquinho é, é bem mais rápido, né? se mudar ele de direção é bem mais rápido, então eu acho que é natural que grandes empresas começam, né? comecem a, a se aproximar dessas dessas empresas menores de tecnologia startups para tentar pegar dessa influência e desse dinamismo para absorver para grandes empresas, e tem várias formas de fazer isso, né? eu acho que é, a principal forma a forma mais fácil de fazer isso é começar a se relacionar de forma prática e formal né, com é, com stakeholders do ecossistema. Né? Quem são os stakeholders do ecossistema? É tão simples quanto é, grandes empresas começarem a falar com aceleradoras, por exemplo. Né? Você pode fazer isso de forma informal, através de um networking, participar de eventos que a aceleradora, uma aceleradora de startups, por exemplo, fornece, participar dos Demo Days, né, que hoje você vive, veio muito para o Vale do Silício. Né? Você sabe como é comum, cada esquina, você tinha aqui um, um demo day, dez startups apresentando suas ideias. né? E isso era muito presencial antigamente. né? E hoje, com o Covid, acho que talvez o é ruim falar de algo positivo dessa pandemia, mas que trouxe a aceleração da digitalização, democratizou muito isso. né? Então, hoje, qualquer um no Brasil, a única dificuldade vai ser o fuso de assistir o Demo Day da 500 Startups, uma das maiores aceleradoras dos Estados Unidos, que hoje publica o, o, o Demo Day deles no YouTube. Né? Então, esse é um, é um jeito, né? você ver quais são as startups que estão saindo dessas aceleradoras e assistir e participar desses eventos. Outra, outra Outro caminho, uma, uma coisa mais formal, né? muitas dessas aceleradoras, por exemplo, tem uh, Partner Membership, que eles chamam, que é, literalmente, você pode ter um investimento envolvido, né? tem um contrato por trás, mas você pode é, paga um, um montante para fazer parte desse ecossistema e você recebe essas conexões com startups, né? então uh, eles vão te dar o Deal Flow que eles chamam, né, o lista de startups, eles vão entender os seus desafios dessa grande corporação e tentar localizar startups que estão lá no ecossistema deles é, que tem a ver com esse desafio que você tem, enfim, tem várias formas. E um outro caminho é através de um relacionamento com os próprios fundos de investimento, né, talvez é, Uh, tem fundos que têm o braço de aceleração, mas tem outros que não. Mas, mesmo assim, eles estão dispostos uh, a, a se relacionar com grandes empresas porque eles querem que as startups que estão no portfólio deles cresçam. né? E aí, um jeito informal é, é se relacionando mesmo, fazendo networking. E um outro mais formal é investindo capital. né? Então, existe grandes corporações que têm capital investindo em fundos de investimento. né? Então, através dessa relação, Sim. eles separam um montante, investem num fundo e através disso aquele fundo vai trazer um retorno financeiro, mas ao mesmo tempo vai ter acesso a várias startups que obviamente a empresa pode é, se conectar é, enfim, e, e, e se aproximar desse ecossistema. Né?
0: Perfeito, Rafael. Você usou por várias vezes a palavra conexão. Eu queria que você só desse uh, focasse um pouco no ato do relacionamento do networking, que na minha opinião o pessoal fala de Vale do Silício, fala de empresas como Google, Instagram e muitas outras, e fala do dinheiro que lá tem muito dinheiro. Na minha opinião, a maior riqueza do Vale do Silício são as conexões, as pessoas. Só coloca esse parênteses para que as pessoas compreendam e eu quero pegar um gancho para o segundo, segundo ponto. A Laís Vitória, ela fez uma pergunta a respeito de quais são os fatores cruciais para uma startup se tornar unicórnio. Então, já pega o gancho da conexão, networking, e se tem alguns fatores, você pode citar alguns para que a Laís possa é, ter uma luz, possa ter um insight implementar hoje mesmo
1: sim é uma responsabilidade né falar como uma startup pode virar um unicórnio acho que tem vários fatores e, e adianto que sorte muitas vezes sorte é um, é um fator desses também mas dando um passo para trás então falando do networking eu concordo com você é, 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 André eu, eu quando eu estava no Brasil é uma visão pessoal minha tá é, eu, eu vi o networking como até como uma, uma palavra negativa né parecia que eu estava querendo me aproveitar de uma relação e eu imagino do meu da minha experiência aqui nos Estados Unidos, nesse ecossistema que eu vi, é, o network nos Estados Unidos ele é muito institucionalizado, né? É, você é, o primeiro café com alguém você sempre vai ter, né? Se você é, manda um e-mail cold call, que a gente chama que aquele e-mail, você achou a pessoa no LinkedIn, você manda, conseguiu, a pessoa te conectou, você conseguiu o e-mail da pessoa, você manda, ó, eu posso conversar com você por 15 minutos, né? Conversa de uma hora que isso não vai, vai ser muito difícil você ter. Mas eu posso conversar com você 15 minutos, eu vi o seu, a sua experiência e ela conecta muito com uma coisa que eu fiz ou que eu quero fazer e estou disposto a ajudar também. Então você institucionaliza a conexão, né ela tem um interesse por trás, que é como as duas partes vão se beneficiar, mas tá todo mundo está bem com isso né e, e as pessoas fazem. Óbvio que dessas relações podem sair relações de amizade, relações mais próximas né? e mais quentes, que eu acho que... É, é, o latino-americano traz muito disso, mas ela, ela ela é uma prática super bem vista, né? Então você é, vai ouvir muito pouco. Queria conhecer tal pessoa, tal pessoa e vão te falar aqui, né? Por que você não mandou um e-mail? Por que você não vai no evento que ele está e tenta chamar ele é, é, ou ela depois daquela apresentação, né? Então o network que é institucionalizado e ele é essencial é, é, para você conseguir é, se conectar com as pessoas certas, né? E aí tentando pular na pergunta que foi feita. É, um fundador ou uma fundadora, ele tem que ter essas conexões é, para conseguir, acho que o bem mais valioso para uma startup como ela está no início, que é a feedback. Né? É, ela conseguiu, quanto antes, testar a ideia dela com potenciais clientes, potenciais usuários, potenciais parceiros e potenciais investidores. Eu acho que é o maior valor que o, o fundador ou a fundadora pode ter é, é, quando está iniciando sua jornada. E aí, para se tornar um Unicorn, eu, eu, eu acho que assim não vai ter uma receita de bolo, mas pensando como uma grande empresa seleciona uma startup para trabalhar junto, ou um investidor seleciona uma startup para investir, tem alguns fatores que vão é, é, ser, ser analisados, né? E eu acho que o fundador ou a fundadora ela tem que estar é, preparada para responder e saber essas informações. A primeira coisa que vai ser avaliado vai ser o time. É. E aí esse networking acaba sendo cada vez mais importante, né? Então as pessoas vão olhar quem você é, qual a sua experiência, por quê e quais são as suas motivações de estar desenvolvendo aquela ideia, e aquela tecnologia, quem é seu time, se você selecionou o time bem, quem são seus advisors, ou seja, pessoas que não só gostam da sua ideia, como é, dividem parte, separam parte do tempo dele para ajudar você a conquistar o, o, os desafios dessa ideia, etc. Então a primeira vai ser o time. óbvio. A segunda vai ser o produto e a sua tecnologia. O né? que, que é o que você está oferecendo? Qual é o serviço? Qual que é o produto? Né? É, é, qual que é o, a, 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 o custo de fazer isso? Qual é o preço que você vai é, cobrar por aquele produto? Né? Então, qual é o modelo de, seu modelo de negócio? Qual é o seu modelo de receita? Qual é a sua estrutura de custo? Então, tudo voltado ali ao negócio e ao produto, ele tem que estar tá, é, é super bem desenhado e bem é, respondido. É, um terceiro elemento vai ser o tamanho de mercado. Então você vai ver até que tem fundos aqui no Vale do Silício que eles não vão é, investir se a potencial do mercado que você está trazendo é, não seja na ordem de grandeza de bilhões de dólares. Né? Então é, se você está fazendo uma coisa, talvez seja um nicho muito, muito pequeno, você pode encontrar investidores com certeza, mas você vai fechar talvez portas para outros investidores que usam o tamanho de mercado como critério. Isso aí vão ter pesos diferentes, tá gente? Eu não estou falando que tudo vai ser visto igual, é... é não vai ser visto igual, vai depender do fundo e das pessoas que se relacionam com você e também do estágio que você está. Né? No começo, por exemplo, o André sabe, tem gente que recebe investimento é, é, tendo um, uma apresentação em PowerPoint, uma ideia e talvez um protótipo super feio, mas o time é tão incrível que as pessoas querem investir naquele time. Se o produto não der certo, aquele time vai ser o time certo para pivotar, que eles falam, né? É, para você mudar de ideia, talvez mudar de direção criar um novo produto para entrar no trilho do sucesso. E aí, duas outras é, é, coisas que eu acho que vão olhar na sua trajetória como startup é a competição, né quem conseguiria fazer o que você faz de forma mais rápida, mais barata ou melhor, se há alguma barreira de entrada, se tem alguma propriedade intelectual dessa startup que outras startups não vão ter acesso, é, enfim, outras outras perguntas dentro da, da competitividade né? e, e análise de competidores. E a terceira e aí fica ela fica mais importante para investidores do que para grandes corporações que é a estratégia de saída né que se fala é o exit um investidor você pensa que ele vai se relacionar com você como empreendedora é, óbvio porque ele gosta da sua ideia gosta do seu time etc mas no final aquela investidora ou investidor está esperando um retorno financeiro e esse retorno financeiro se dá quando a sua empresa ou abre capital ou é vendida então tem a saída e isso é, essa estratégia tem que estar tá demora anos para isso acontecer, tá? Mas essa estratégia tem que tem que estar tá clara é, para o investidor, porque ele vai querer ou ela vai querer o retorno financeiro depois que tiver sua saída, né? Talvez a corporação não olhe tanto esse retorno financeiro, porque o objetivo da corporação é que você tenha sucesso para você fazer uma parceria com a corporação e ajudar essa corporação a, a inovar, enfim, mais rápido, melhor e, e com isso afetar aumentos de receita, redução de custos, e etc
0: perfeito claro aí, André?
1: Tentei dar uma pincelada no...
0: Ficou claro, e até porque o nosso, o nosso espaço aqui realmente é muito justinho, então a gente tem que espremer ao máximo um pouquinho de cada coisa, porque eu acho que o pessoal aqui, o objetivo principal é provocar as pessoas de que, primeiro, não é impossível. O outro ponto é compreender o que eles estão fazendo lá para que a gente possa adaptar a nossa realidade no Brasil, porque nem tudo acontece lá, né, Rafael? É possível você dar um Ctrl-C e Ctrl-V aqui no Brasil, porque a cultura é diferente, o consumo é diferente. Mas eu acho que os pontos que você trouxe, especialmente para algumas perguntas que fizeram aqui sobre iniciar o um empreendedorismo, ter uma startup, ter um negócio, eu acho que você conseguiu trazer um overview bem amplo e bem objetivo. E pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Rafael é uma pessoa muito humilde, porque ele trabalha no maior grupo de, de comunicação aqui do Brasil, a Globo. Eles têm esse braço de investimento lá e o que ele trouxe para vocês aqui, eu te garanto que alguns dos pontinhos que ele observa startups lá no Vale do Silício. É ou não é, Rafael? Então, é, se você observar alguns desses pontos aqui, como ele disse, não é uma receita de bolo, mas é o mínimo que você tem que ter para começar a despertar o interesse de
1: outros. Confere? Exatamente, é isso mesmo. É, e aí, falando um pouco do meu trabalho, eu trabalho na Globo, a gente tem um escritório aqui. É, o, o André comentou, eu não lidero o escritório, tá? tem, tem o head do escritório, é, que estava aqui no Vale do Silício faz alguns anos, é super experiente nessa indústria. E temos mais duas pessoas que trabalham aqui, um, um, uma pessoa que trabalha comigo e eu, e a gente faz exatamente isso. Nossa função é entender o que está acontecendo de melhor na indústria de mídia, entretenimento e publicidade, em termos de tecnologias que são desenvolvidas, né, modelos de negócio, pode ser de startups, de empresas já públicas, de big techs, que a gente chama, e etc. Com os desafios da empresa. né Quais são os desafios da empresa, das áreas específicas? Quais são o que, que vai ajudar a gente na estratégia de curto, médio e longo prazo, e etc. E fazer essa conexão. Né? Então, um pouco do meu olho, eu acabo olhando essas, essas coisas. né? Eu quero que o time da startup seja um time bom, porque se aquele produto crescer e a gente quiser trazer para o Brasil numa escala que a gente tem, aquele time tem que ser o time que vai fazer aquilo acontecer. né? Então, Perfeito. eu pincelo um pouco esses fatores que eu trouxe na visão de quem está buscando se conectar com esse ecossistema para trazer inovação para dentro da empresa.
0: Perfeito. E eu tenho uma pergunta aqui do Mauro Oliveira. O Vale do Silício vê com bons olhos o mercado de oportunidades do Brasil? Como que você que está aí já há um bom tempo, como que você tem percebido essa, esse olhar para as startups, para os projetos aqui do Brasil?
1: Eu acho eu acho que sim. É, eu não estou no Brasil já há um tempo, mas é inevitável eu ver, ouvir e ler sobre é, o que está acontecendo no mercado. Então eu saí do, do, do Brasil em 2017... De 2018 para cá foram quando surgiram 12 unicórnios, 12 ou 13, 12 unicórnios, eu acho, no, no Brasil. Então, o mercado começou a crescer super rápido é, é, no Brasil, ele é super recente, porém, ele está é, é, crescendo numa taxa absurda de alta. E quando você olha o mercado americano, apesar dos investimentos em startups aqui crescer ano a ano, e mesmo com a pandemia em 2020 bateu um recorde: foram 156 bilhões de dólares investidos em startups, é, é, você tem um mercado de oferta de capital um pouco saturado, se eu puder falar isso, né? ou seja, é, tem competição por quem, não por quem vai pegar aquele dinheiro, mas por quem vai oferecer o dinheiro para startups certas, né? e aí quando você vê um mercado do tamanho do Brasil, né, com a, as possibilidades que a gente tem, um país continental, com mais de 200 milhões de habitantes, é, Digitalmente, o Brasil é super importante. Não sei se vocês sabem, mas para todas as plataformas digitais, TikTok, Facebook, Instagram, o Brasil é top 2 ou 3 do mundo. né Geralmente vem Estados Unidos, Índia ou, 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 né? ou algum país da Ásia quando é, o, o aplicativo atua lá. E geralmente vem o Brasil logo ali em terceiro. Então, é um país que é super early adopter de, de tecnologia. Então, com certeza... Uh, uh, os fundos que estão aqui pensam Pô, se a gente puder pôr um capital em país estrangeiro qual o país que está aflorando em termos de empreendedorismo o Brasil com certeza é um deles e com certeza está no mapa, inclusive tem vários fundos que estavam nos Estados Unidos que abriram escritórios no Brasil para investir em startups lá
0: Perfeito, Rafael e agora só falando um pouco do inverso eu vejo que muitos uh, empresários brasileiros ele tem a questão de outros países como ah, eu tenho que mudar para lá para fazer negócio Especialmente na questão de tecnologia ou de expansão. Mas é, é possível, por exemplo, criar joint ventures com empresas que estão aí no Vale para trazer soluções de, de empresas que já estão tracionando lá o, a, algum tipo de solução e trazer isso para o Brasil. Como que você percebe tem algum tipo de estudo, você que tem visto aí a, todo o cenário de bastidores do Vale, como que empresas brasileiras podem se beneficiar de soluções de empresas aí do Vale do Silício?
1: Sim, eu, eu acho que eu, eu, eu citei alguns aqui, né? eu acho que tem a questão de você conseguir absorver desse sistema, criando é, é, veículos formais de relacionamento, né? seja sendo parceiro de uma aceleradora, pondo dinheiro no fundo, ou criando um braço de corporate venture. Né? Então, tem empresa que faz isso, ela, ela pega, separa algumas pessoas dali, elas vão ter um budget, um, um dinheiro, um orçamento para aquele ano, e vão fazer investimentos em startups, com, óbvio, viés de retorno financeiro, como fundo qualquer, mas também com viés de. É estratégico, né? E conseguir plugar aquelas startups é, é, na tua empresa. E tem é, um caminho também que, é, que, que eu, eu não tenho estudo, tal, tá? não sei o número disso, é, do volume disso que está acontecendo, mas é uma coisa que eu olho no meu trabalho. É, tendo a escala, o Brasil tendo sua escala, né, e eu trabalhando numa grande corporação que tem uma posiciona, um posicionamento é, de liderança no Brasil, eu consigo abrir portas para que startups que querem internacionalizar é, não só considerem o Brasil, mas considerem é, a Globo como um parceiro para desenvolver tecnologia no Brasil e eu acho que esse é um caminho super válido. Tem outras empresas brasileiras é, que também fazem isso, tá? Ou criam escritórios internacionais, criam braços de corporate venture para se com startups, ou braços como o que a gente faz aqui, de que a gente chama de corporate development and partnerships, né? Parcerias e de desenvolvimento corporativo, é, que vai se relacionar Uh, com startups, com o viés de criar uma relação já de parceria. E aí vem joint ventures, vem criação de novos produtos com revenue share, uh, vem eventualmente até uh, uh, até algum investimento direto no cap table, se isso fizer sentido para aquela corporação. Então, são vários veículos. Eu não tenho estudo para falar de números, assim, tirando uh, uh, os números de investimento em venture capital, que é a BVK, a Associação Brasileira de Venture Capital Publica do Brasil. Uhum e tem outros veículos uh, e associações que publicam isso para a América, América Latina.
0: Perfeito, Rafael. Bom, e nesse só para a gente fechar aqui as perguntas, é comparando a situação do incentivo à inovação no Vale do Silício com o Brasil, no que nós já estamos caminhando bem e no que ainda temos, estamos ainda muito distantes, né? ou seja, essa diferença em termos de negócios, cultura e inovação?
1: É, eu vou, eu vou, e é uma ótima pergunta, assim, eu vou dar muito a minha opinião e eu, eu posso ter uma visão até que míope do que tá acontecendo no Brasil por eu não estar tá lá há muito tempo, mas é, o que eu acho, assim, né apesar de eu achar que o número de startups no Brasil está crescendo, isso é ótimo, porque gira um ciclo virtuoso, né, pessoas, eu não acho que é um hype, né, pessoas ouvem falar de startup, querem trabalhar com startup, querem investir em startups, então isso é ótimo mas o número ainda é muito baixo comparado com os Estados Unidos. Eu acho que é um até comparar com os Estados Unidos, que é um mercado muito mais maduro, mas só para você ter uma ideia de ordem de grandeza, eu acho que se investiram em 2019 em torno de 317 empresas no Brasil. Nos Estados Unidos foram mais de 12 mil startups. O né? um investimento convertido é, é, no Brasil para dólar, acho que foram 4,6 em 2019 em startups, 4,6 bilhões de dólares aqui foram 100 acho que 2009 foram quase 140 bilhões né então assim eu acho que a gente está tudo tudo que eu estou falando aqui é a gente está crescendo mas ainda está muito longe do, do 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 mercado americano então é, tem coisas que eu acho que podem melhorar né então o número de startups crescendo está acelerando super agressivamente né mas tem caminho para acelerar outro que eu falei aqui né, do, do quanto é investido é, resumindo é a oferta de capital então, quanto mais startups surgem, né, mais capital vai ter sendo oferecido no Brasil, seja por fundos locais ou por fundos internacionais que querem pôr dinheiro lá. Eu acho que um terceiro item, talvez que eu traria, que eu estava vendo esse dado essa semana, é a questão da formação técnica brasileira. Eu acho que nos Estados Unidos, 5% da população formada é formada em áreas técnicas. No Brasil, não chega a 1%. Né? Então, para acompanhar o crescimento de empresas de base tecnológica, você precisa de pessoas que tenham um background técnico para que isso cresça. Né? Você vê numa uma startup que tem 10 pessoas, geralmente você tem duas pessoas trabalhando em, em marketing e negócio, né? geralmente o CEO ou a CEO é, é, conduzindo investimento, fazendo todas as, as questões do negócio, você tem oito pessoas na área técnica. Né? Então, é, é, talvez o meu terceiro ponto, que eu acho que a gente pode melhorar, é a questão de formação técnica no Brasil. E aí o quarto, que eu acho que ele é mais... Para mim, ele é mais intangível. Eu não entendo ainda como que isso poderia é, ser feito, mas melhorar a relação entre governo, academia e mercado. né o, o André, você tem experiência aqui no Vale de você sabe que isso né não vale é muito... Não vale não, acho que nos Estados Unidos como um todo. né Correto. Eu me, eu, eu, eu muito bem. Então, por exemplo, eu saí da University of California, de Berkeley. É, eu, eu fiz estágio numa aceleradora que tinha, parte dela tinha dinheiro que voltava para Berkeley, e Berkeley é uma universidade que é financiada pelo governo. Né? Então você tem ali aceleradora conectando com o mercado startups, a academia e o governo numa tríplice ali que está gerando negócio, gerando emprego, gerando, enfim, melhorando a economia daquela região. Então essa relação governo, mercado e academia, eu acho que o Brasil poderia explorar isso mais. Eu não sei como está hoje, Tá, eu sei eu que há movimentos para que isso melhore, mas eu não imagino que tá num, num modo é, é, inglês, que eu diria, né? o azeitado, como está aqui nos Estados Unidos.
0: Não, realmente, eu concordo com você, até porque aí o vale tem tudo uma história por trás de tempos, né, Rafael? Mas o que eu sempre falo, eu sou brasileiro, eu acredito no Brasil, eu me considero uma pessoa privilegiada de poder trabalhar no Brasil, fora do Brasil, é, trazer um pouco desse contraste e provocar as pessoas aqui. Então, eu acredito que a gente está no momento de transformação. Essa transformação, a, a velocidade talvez poderia ser mais rápida, mas como exige mudanças de comportamento, seja do setor privado, público e até mesmo é, de investidores, então eu vejo que a coisa está se organizando. Em algum momento a gente vai conseguir ajustar isso para poder gerar resultados. Mas, Rafael, estamos chegando aqui no final. É, foi rapidinho aqui o bate-papo, mas foi muito rico porque você consegue trazer de uma forma muito clara e objetiva esse conteúdo que muitas pessoas, muitas vezes, não têm acesso. Então, eu queria já, de novo, agradecer a sua janela e deixo muito claro aqui, o Rafael já participou de várias atividades com a gente. É um cara muito solista, é um cara que está muito aberto. Não é à toa, até vou abrir para, para ele aqui falar um pouquinho mais a respeito dos projetos dele, inclusive o Brazucas do Vale. É um projeto também muito top, que você se você não conhece, ouça o Rafael, siga nas redes sociais, porque realmente vale a pena. Mas, Rafael... Mais uma vez, muito obrigado e também já deixo para a Bárbara seguir na sequência com a gente aqui.
1: Perfeito, André. Obrigado vocês e se eu tiver 30 segundos para falar, eu acho que... Fica à do... vontade. É, é o que você falou, né? Às vezes a gente tem alguns privilégios né, de eu conseguir estar aqui nesse ecossistema e respirando disso. É, que eu A única forma que eu achei, pelo menos agora, para eu, eu conseguir é, é, democratizar o que a gente vive aqui, é compartilhando conteúdo gratuito que nem você você faz isso muito bem, a Voito está fazendo agora, é, conteúdo de qualidade. Eu, eu não sou o gerador do conteúdo, mas eu achei uma forma que é achar os experts é, é, que estão vivendo essa experiência para compartilhar com o público brasileiro. Então eu criei, é, é, junto com a Yasmin e com a minha esposa, a Cat, a gente criou um podcast chamado Brazucas no Vale, é, onde a gente entrevista pessoas que é, ou passaram por aqui ou foram influenciados pelo sistema daqui e que estão empreendendo, seja eles já levantaram dinheiro, estão começando agora, em vários estágios das carreiras, enfim, e essas pessoas compartilham suas histórias para qualquer um ouvir conteúdo em português, a gente inclusive traduz alguns termos que são do mercado, que são falados aqui, para que realmente as pessoas se inspirem com essas ideias, com essas histórias de vida e vejam qual é o que elas conseguem absorver de melhor para elas poderem desenvolver as suas ideias e empreender mais no Brasil. né Então, conteúdo de graça, totalmente português. E aí, uma novidade, André, não sei se você está sabendo, a gente criou, desde o final do ano passado, um programa de mentoria gratuita é, que você se cadastra no site, a gente se te conecta com o mentor e o mentor vai te ajudar em alguns temas, como investimento, questão legal e jurídica da startup, marketing, estratégia, é, desenvolvimento de tecnologia, etc. Totalmente gratuito, a gente já é, é, mentorou mais de 25 startups em alguns meses e a gente quer crescer esse programa. Então, Brazucas no Vale Podcast...
0: Pessoal, vocês anotaram aí, né? ou Vocês ouviram o que ele disse. Tanto pelo podcast Brazucas no Vale, vai lá agora no Instagram, siga e além disso, olha só esse programa de mentoria. Tanto que diz o um ditado que quem realmente quer algo dá um jeito de encontrar uma forma de chegar onde você gostaria. Quem não quer, arranja desculpa. Então, daí tá aí uma pessoa super qualificada, com um networking super rico, que realmente pode ajudar você. Rafael, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima atividade em conjunto. O que você achou do episódio de hoje? Não se esqueça de dar o play no próximo e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo.